0: In den Garten von Santa House war es still und sonnig und die Luft roch nach frisch gemähtem Gras. Von den Tennisplätzen kam das schwache Plopp-Plopp eines Spiels und einmal hörte ich, wie Miriam Bancrofts Stimme aufgeregt etwas rief. Flüchtig waren gebräunte Beine und einem strahlend weißen Rock zu sehen. Dann eine kleine rosafarbene Staubwolke, wo der Ball auf der gegnerischen Seite landete. Höflicher Applaus kam von den sitzenden Zuschauern. Ich ging zu den Tennisplätzen weiter, flankiert von schwer bewaffneten Sicherheitsleuten mit versteinerten Minen. Die Spieler hatten gerade eine Pause eingelegt, als ich eintraf. Sie saßen mit gesenkten Köpfen, die Füße weit auseinandergestellt auf ihren Stühlen. Als meine Schritte auf dem Belag des Platzes knirschten, schaute Miriam Bancroft durch zerzaustes blondes Haar auf und erwiderte meinen Blick. Sie sagte nichts, aber ihre Hände bearbeiteten den Griff ihres Schlägers und ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Ihr Gegner, der ebenfalls aufsah, war ein schlanker, junger Mann, der etwas an sich hatte, das vermuten ließ, er könnte tatsächlich so jung wie sein Körper sein. Er kam mir irgendwie bekannt vor. Bancroft saß mitten in einer Reihe aus Klappstühlen. Rechts von ihm Umu Prescott und links von ihm ein Mann und eine Frau, denen ich noch nie begegnet war. Er stand auf, als ich vor ihn trat. Er würdigte mich kaum eines Blickes. Mit einer Hand deutete er auf den Stuhl neben Prescott. »Setzen Sie sich, Kovac. Sie spielen die letzte Runde.« Ich lächelte flüchtig und unterdrückte das Bedürfnis, ihm die Zähne einzuschlagen, bevor ich mich auf den Klappstuhl niederließ. Omo Prescott beugte sich zu mir herüber und sprach mich flüsternd hinter vorgehaltener Hand an. »Mr. Bancroft hat heute unerwünschten Besuch von der Polizei erhalten. Sie scheinen nicht so zurückhaltend vorgegangen zu sein, wie wir gehofft hatten.« »Ich habe mich nur etwas aufgewärmt«, gab ich murmelnd zurück. Als die zuvor vereinbarte Zeit abgelaufen war, legten Miriam Bancroft und ihr Gegner die Handtücher ab und gingen wieder in Position. Ich lehnte mich zurück und beobachtete das Spiel, doch in erster Linie verfolgten meine Blicke den straffen Körper der Frau, wie er sich unter dem weißen Baumwollstoff bewegte. Ich erinnerte mich daran, wie er unbekleidet ausgesehen hatte, wie er sich neben meinem gewunden hatte. Einmal... Kurz vor einem Aufschlag fing sie meinen Blick auf und ihre Mundwinkel verzogen sich belustigt. Sie wartete immer noch auf eine Antwort von mir, und nun glaubte sie, eine erhalten zu haben. Nachdem das Spiel vorbei war, nach einer schnellen Abfolge hart erkämpfter, aber letztlich unvermeidlicher Punkte, verließ sie strahlend den Platz. Sie unterhielt sich mit dem Mann und der Frau, die ich nicht kannte, als ich näher kam, um ihr zu gratulieren. Sie drehte sich zu mir um und schloss mich in die kleine Gruppe ein. »Mr. Kovac«, ihre Augen weiteten sich kaum merklich. »Hat Ihnen das Spiel gefallen?« »Sehr«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Sie sind eine gnadenlose Spielerin.« Sie neigte den Kopf und trocknete sich mit dem Handtuch das schweißnasse Haar. »Nur wenn es nötig ist«, sagte sie. »Sie dürften Nellon und Joseph noch nicht kennen. Nellon, Joseph, das ist Takeshi Kovacs, der Envoy, den Lawrence engagiert hat, um den Mord an ihm zu untersuchen.« »Mr. Kovac stammt aus den Kolonien. Mr. Kovac, das ist Nellin Erdikin, oberste Richterin am UN-Gerichtshof, und das ist Joseph Fiery von der Menschenrechtskommission.« »Angenehm. Ich verbeugte mich höflich vor den beiden. Sie sind bestimmt hier, um über die Resolution 653 zu diskutieren, könnte ich mir vorstellen.« Die beiden warfen sich einen kurzen Blick zu. Dann nickte Fiery. »Sie sind ausgesprochen gut informiert,« sagte er ernst. Ich habe schon viel über das Envoy Corps gehört, aber ich bin trotzdem beeindruckt. Wie lange sind Sie schon auf der Erde? Seit etwa einer Woche. Ich übertrieb, weil ich hoffte, die übliche Paranoia zu zerstreuen, die gewählte Amtsinhaber Envoys entgegenbrachten. Eine Woche. Aha. Wirklich beeindruckend. Feary war ein korpulenter Schwarzer, anscheinend in den Fünfzigern mit leichter grautem Haar und aufmerksamen braunen Augen. Wie Dennis Nyman trug er externe Sichtverstärker. Doch während Nyman mit dem Stahlgestell die Züge seines Gesichts unterstrich, benutzte Fury die Linsen, um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Sie wurden von einem schweren Rahmen eingefasst und verliehen ihm das Aussehen eines zerstreuten Geistlichen. Doch den Augen hinter den Linsen entging nichts. »Und, machen Sie Fortschritte bei Ihren Ermittlungen?«, fragte Ertikin eine hübsche Araberin, die ein paar Jahrzehnte jünger als Fury aussah und demzufolge vermutlich mindestens ihren zweiten Sleeve trug. Ich sah sie lächelnd an. »Fortschritt lässt sich nur schwer definieren, euer Ehren. Wie schon Quell gesagt hat, in ihren Berichten schreiben sie ständig von Fortschritten, aber ich sehe nur Veränderungen und verbrannte Leichen.« »Ah, dann kommen sie also von Harlands Welt«, sagte Ertikin höflich. »Betrachten sie sich demnach als Quellisten, Mr. Kovac?« ich ließ aus meinem Lächeln ein Grinsen werden. »Nur sporadisch. Ich würde sagen, dass sie in manchen Punkten durchaus recht hatten. Mr. Kovac ist in den letzten Tagen sehr aktiv gewesen.« warf Miriam Bancroft hastig ein. »Ich kann mir vorstellen, dass Lawrence und er sehr viel zu besprechen haben. Vielleicht wäre es besser, wenn wir die beiden nicht länger aufhalten.« »Ja, natürlich.« Ertigin verneigte sich leicht. »Vielleicht können wir später unser Gespräch fortsetzen.« die drei gingen weiter, um Miriams Gegner zu trösten, der deprimiert Schläger und Handtücher in einer Tasche verstaute. Trotz Miriams diplomatischer Ablenkung schien Nalin Ertikin keinen gesteigerten Wert darauf zu legen, sich mir zu entziehen. Einem UN-Politiker, einem hochstehenden Beamten des Protektorats zu erzählen, dass man Verständnis für die Quellisten hatte, war ungefähr so, als würde man sich auf einem vegetarischen Bankett als ritueller Schlechter outen. So was machte man eigentlich nicht. Ich drehte den Kopf und stellte fest, dass Umu Prescott schräg hinter mir stand. »Wollen wir?« sagte sie mit verkniffener Miene und deutete zum Haus hinauf. Bancroft hatte sich bereits auf den Weg gemacht. Wir folgten ihm in übertriebenem Tempo, wie ich fand. »Eine Frage«, stieß ich zwischen schweren Atemzügen hervor. »Wer ist der Junge, den Mrs. Bancroft fertig gemacht hat?« Prescott warf mir einen ungeduldigen Blick zu. »Großes Geheimnis, was?« »Nein, Mr. Kovac. Es ist kein Geheimnis, weder ein großes noch ein sonst wie geartetes. Ich bin nur der Ansicht, dass Sie sich mit anderen Angelegenheiten beschäftigen sollten, als der Frage, wer bei den Bancrofts zu Gast ist. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, er heißt Marco kawahara »Was Sie nicht sagen.« Unwillkürlich hatte ich Fierys Sprachmuster übernommen. So viel zur persönlichen Note. Deshalb kam mir sein Gesicht zu bekannt vor. »Er kommt sehr nach seiner Mutter, wie es scheint.« »Das kann ich nicht beurteilen«, sagte Prescott mit desinteressierter Miene. »Ich bin Mrs. Cabahara nie begegnet.« Seien Sie froh. Bancroft erwartete uns in einem exotischen Wintergarten, den man an den mehrseitigen Flügeln des Hauses angebaut hatte. Die Glaswände waren eine Orgie aus ungewöhnlichen Farben und Formen, zwischen denen ich einen jungen Spiegelholzbaum und mehrere Gruppen Märtyrerkraut entdeckte.« Bancroft stand neben einer und besprühte sie sorgfältig mit weißem, metallischem Staub. Ich wusste nicht allzu viel über Märtyrerkraut, außer der allgemein bekannten Tatsache, dass es sich zu Sicherheitszwecken einsetzen ließ. Also hatte ich keine Ahnung, was das Pulver zu bedeuten hatte. Bancroft drehte sich um, als wir eintraten. »Bitte sprechen Sie mit normaler Lautstärke.« Seine Stimme klang in der schallabsorbierenden Umgebung merkwürdig flach. »Märtyrerkraut ist in diesem Entwicklungsstadium äußerst empfindlich, Mr. Kovac. Ich gehe davon aus, dass Sie damit vertraut sind.« »Ja.« Ich betrachtete die becherförmigen Blätter, die entfernt an Hände erinnerten, mit den roten Flecken in der Mitte, denen die Pflanze ihren Namen verdenkte. »Sind Sie sich sicher, dass es ausgewachsene Exemplare sind?« »Aber ja, auf Adoration durften Sie größere gesehen haben, aber diese hier habe ich von Nakamura designen lassen, damit sie auch innerhalb des Hauses kultiviert werden können.« hier ist es so sicher wie in einer Nullwebkabine, aber. Er deutete auf drei Stahlstühle mitten zwischen den Pflanzen. Wesentlich komfortabler. Sie wollten mich sprechen, sagte ich ungeduldig. Was haben Sie auf dem Herzen? Für einen kurzen Moment traf mich sein schwarzer, eiserner Blick mit der vollen Kraft seiner dreieinhalb Jahrhunderte, und es war, als würde man einem Dämon ins Auge schauen. In dieser Sekunde sah ich darin seine Metseele und in diesen Augen spiegelten sich all die Myriaden gewöhnlicher Menschen, die er hatte sterben sehen, wie Motten, die in einer Flamme vergingen. Diese Erfahrung hatte ich erst ein einziges Mal gemacht, und zwar als ich gegenüber Rileen Kawahara Widerspruch geäußert hatte. Ich spürte die Hitze auf den Flügeln, als ich der Sonne zu nahe kam. Dann war es vorbei, und dann war es nur noch Bancroft, der sich setzte und das Pulverspray auf einen kleinen Tisch stellte. Er blickte auf und wartete ab, ob ich ebenfalls Platz nehmen würde. Als ich es nicht tat, verschränkte er die Arme und runzelte die Stirn. Umo Prescott oszillierte irgendwo zwischen uns. »Mr. Kovac, mir ist bewusst, dass ich vertraglich mein Einverständnis gegeben habe, für alle notwendigen Kosten dieser Ermittlungen aufzukommen. Aber damit habe ich nicht gemeint, dass ich für eine Spur mutwilliger organischer Defekte bezahlen werde, die sich quer durch Bay City zieht.« ich habe heute früh sehr viel Zeit damit verbracht, sowohl die Triaden der Westküste als auch die Polizei von Bay City zu bestechen, von denen mir bislang weder die eine noch die andere sehr gewogen war, bevor sie dieses Gemetzel angerichtet haben. Ich frage mich, ob ihnen bewusst ist, wie viel es mich kostet, dafür zu sorgen, dass sie am Leben bleiben und nicht unverzüglich eingelagert werden. Ich schaute mich im Wintergarten um und hob gelassen die Schultern. Ich gehe davon aus, dass sie es sich leisten können. Prescott zuckte leicht zusammen. Bancroft gestattete sich die Andeutung eines Lächelns. »Vielleicht möchte ich es mir nicht mehr leisten, Mr. Kovac. Dann blasen Sie die Sache doch einfach ab.« Das Märtyrerkraut zitterte sichtlich beim plötzlichen Wechsel meines Tonfalls. »Mir war's egal. Mit einem Mal war ich nicht mehr in der Stimmung, mich an den subtilen Spielchen der Bancrofts zu beteiligen. Ich war müde.« Abgesehen von der kurzen Zeit der Bewusstlosigkeit in der Klinik war ich seit über 30 Stunden wach gewesen. Und meine Nerven waren überreizt, weil mein Neurachem-System ständig aktiv gewesen war. Ich hatte mehrere Schießereien überlebt. Ich war aus einem fahrenden Wagen gesprungen. Ich war Verhörtechniken unterzogen worden, die den meisten Menschen ein lebenslanges Trauma bereitet hätten. Ich hatte im Kampf mehrere Morde begangen. Und ich war gerade dabei gewesen, ins Bett zu kriechen, als das Hendricks Bancrofts knapp gehaltene Vorladung durch die Anrufblockade gelassen hatte. Im Interesse der Wahrung guter Kundenbeziehungen und zur weiteren Gewährleistung des Gästestatus, wie es sich ausgedrückt hatte. Eines Tages würde jemand den veralteten Idiolekt des Hotels modernisieren. Und nach dem Anruf hatte ich kurz überlegt, ob ich das selber mit der Namex erledigen sollte. Doch mein Ärger über die sklavischen Reaktionen des Hotels auf Gästeangelegenheiten wurde von der Wut übertroffen, die ich auf Bancroft empfand. Diese Wut war es gewesen, die verhindert hatte, dass ich den Anruf ignorierte und trotzdem schlafen ging und die stattdessen bewirkt hatte, dass ich mich schnurstracks zum Sandhatch-Haus begeben hatte, ohne die ruinierte Kleidung zu wechseln, die ich seit dem Vortag trug. »Wie bitte?« Umo Prescott starrte mich entgeistert an. »Wollen Sie damit vorschlagen...« »Nein, das will ich nicht, Prescott. Ich will ihn nur drohen.« Ich sah wieder Bancroft an. Ich habe nicht darum gebeten, mich an diesem bescheuerten No-Tanz zu beteiligen. Sie haben mich hergeschleift, Bancroft. Sie haben mich aus der Einlagerung von Harlands Welt geholt und sie haben mich in Elias Rikers Sleeve gesteckt, nur um Ortega eins auszuwischen. Sie haben mich mit ein paar vagen Andeutungen nach draußen geschickt und zugesehen, wie ich im Dunkeln herumstolpere und mir an ihren vergangenen Missetaten die Schienbeine stoße. Wenn Sie nicht mehr weiterspielen wollen, nachdem der Wind jetzt etwas kräftiger weht, habe ich damit keine Probleme. Ich habe genug davon, meinen Stack wegen eines Arschlochs wie Ihnen aufs Spiel zu setzen. Sie können mich einfach in die Kiste zurücklegen und ich werde in 117 Jahren eine neue Chance bekommen. Vielleicht habe ich Glück und den Leuten, die es auf Sie abgesehen haben, ist es bis dahin gelungen, sie vom Angesicht dieses Planeten zu beseitigen. Ich hätte meine Waffen am Eingang abgeben müssen. Aber während ich sprach, spürte ich, wie mich die gefährliche Entspannung des Envoy-Kampfmodus überkam. Wenn der Med-Dämon noch einmal zum Vorschein kam und ich die Selbstbeherrschung verlor, würde ich Bancroft eigenhändig erwürgen, nur weil ich im Moment eine unbändige Lust darauf verspürte. Seltsamerweise machten ihn meine Worte sehr nachdenklich. Er wartete, bis ich fertig war, neigte dann den Kopf, als würde er mir zustimmen, und wandte sich schließlich an Prescott. »U« Sie können für einen Moment hinausgehen. Es gibt ein paar Dinge, die Mr. Kovacs und ich unter vier Augen ausdiskutieren sollten. Prescott sah ihn zweifelnd an. Soll ich draußen jemanden postieren? Erkundigte sie sich mit einem misstrauischen Seitenblick auf mich. Bancroft schüttelte den Kopf. Ich bin überzeugt, dass das nicht notwendig ist. Prescott ging immer noch mit zweifelndem Gesichtsausdruck, während ich mich bemühte, mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr ich Bancroft für seine Ruhe bewunderte. Er hatte soeben gehört, dass ich rundum glücklich wäre, wenn er mich in die Einlagerung zurückschickte. Er hatte sich den ganzen Vormittag lang mit meiner Abschussliste auseinandersetzen müssen, und er glaubte immer noch, er würde mein Profil gut genug kennen, um zu wissen, ob ich gefährlich war oder nicht. Ich setzte mich. Vielleicht hatte er recht. Sie sind mir einige Erklärungen schuldig, sagte ich ruhig. Sie können mit Rikers Sleeve anfangen und von dort aus weitermachen. Warum Sie es getan haben und warum Sie es mir verschwiegen haben. Verschwiegen? Bancroft zog die Augenbrauen hoch. Wir haben kaum darüber geredet. Sie haben mir gesagt, Sie hätten es Ihren Anwälten überlassen, einen Sleeve auszusuchen. Das haben Sie ausdrücklich betont. Prescott hingegen beteuert, dass Sie selbst die Auswahl vorgenommen hätten. Sie hätten sie etwas besser über die Lügen informieren sollen, die sie mir auftischen wollten. Bancroft breitete die Hände aus. Dann war es eher eine instinktive Vorsichtsmaßnahme. Letztlich erzählt man so wenigen Menschen die Wahrheit, dass es irgendwann zur Gewohnheit wird. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es für sie eine solche Rolle spielen würde. Nach ihrer Karriere beim Corps und der langen Zeit, die sie eingelagert waren, meine ich. Entwickeln sie immer so viel Interesse für die Vergangenheit des Sleeves, die sie tragen? Normalerweise nicht, aber seit meiner Ankunft hat sich Ortega wie ein Antikontaminationsfilm an mich geheftet. Ich dachte, sie hätte es getan, weil sie etwas zu verbergen hat. Wie sich dann herausstellte, wollte sie nur den Sleeve ihres Geliebten beschützen, solange dieser eingelagert ist. Haben Sie sich zufällig danach erkundigt, warum Riker gesteckt wurde? Diesmal fiel Bancrofts Handbewegung geringschätzig aus. Eine Anklage wegen Korruption ungerechtfertigte organische Defekte und versuchte Fälschung von Persönlichkeitsdetails. Meines Wissens war es nicht sein erstes Vergehen. Das ist richtig, dafür war er sogar bekannt. Sehr bekannt und sehr unbeliebt. Vor allem in Gegenden wie Ligtorn, wo ich mich in den letzten Tagen des Öfteren aufgehalten habe, auf der Spur, die ihr tropfender Schwanz hinterlassen hat. Aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Ich möchte wissen, warum Sie es getan haben. Warum trage ich Rikers -Sleeve? Bei der Beleidigung flackerten Bancrofts Augen kurz auf, aber er war ein viel zu guter Spieler, um darüber die Beherrschung zu verlieren. Stattdessen bewegte er das rechte Handgelenk in einer Verlängerungsgeste, die ich aus dem Diplomaten-Basic kannte, und lächelte matt. »Wirklich? Ich hatte keine Ahnung, dass es sich als unklug erweisen würde. Ich wollte sie mit der benötigten Kampfkraft ausstatten, und es lief besitzt »Warum Riker?« Eine kurze Pause des Schweigens. Normalerweise schnitt man Metz nicht das Wort ab, und Bancroft konnte den Mangel an Respekt nur schwer verkraften. Ich dachte an den Baum hinter den Tennisplätzen. Wenn Ortega dabei gewesen wäre, hätte sie zweifellos gejubelt. »Ein kleiner Schachzug, Mr. Kovac. Nicht mehr.« »Ein Schachzug? Gegen Ortega?« »Ganz recht.« Bancroft lehnte sich zurück. »Lieutenant Ortega ließ keinen Zweifel an ihren Vorurteilen, sobald sie mein Haus betreten hatte. Sie war außerordentlich unkooperativ. Sie hatte keinerlei Respekt. Daran habe ich mich erinnert. Ich hatte noch ein Hühnchen mit ihr zu rupfen. Als auf der Liste, die Omo mir gab, auch Elias Rikers Leaf verzeichnet war, neben der Tatsache, dass Ortega die Tankmiete bezahlte, hatte dieser Schachzug für mich geradezu karmische Unausweichlichkeit.« »Etwas kindisch für jemanden in Ihrem Alter, meinen Sie nicht auch?« Bancroft neigte den Kopf. »Möglicherweise. Aber Sie erinnern sich vielleicht an einen gewissen General McIntyre aus dem Envoy-Führungsstab. Ein Bewohner von Harlands Welt, der ein Jahr nach dem Massaker von Innenin ausgeweidet und enthauptet in seinem Privatjet aufgefunden wurde.« Wage, sagte ich kalt, obwohl ich mich sehr gut erinnerte. »Aber wenn Bancroft sein Kontrollspiel durchziehen wollte...« Konnte er es auch von mir haben. Waage? Bancroft hob eine Augenbraue. Ich hätte gedacht, ein Veteran von Enenin würde niemals den Tod des Kommandanten vergessen, der den Oberbefehl über das gesamte Debakel hatte. Der Mann, dem viele vorwerfen, dass er durch seine Nachlässigkeit die eigentliche Schuld an den vielen realen Toten trug. McIntyre wurde vom Untersuchungsausschuss des Protektorats von allen Anschuldigungen freigesprochen, sagte ich ruhig. Worauf wollen Sie hinaus? Bancroft zuckte die Achseln. Nur darauf, dass sein Tod offenbar ein Racheakt war, trotz des Gerichtsurteils. Und letztlich ein sinnloser Akt, weil sich die Toten dadurch nicht zurückholen ließen. Kindisches Verhalten ist eine weit verbreitete Sünde unter Menschen. Vielleicht sollten wir nicht vorschnell urteilen. Das mag sein. Ich stand auf, trat an die Tür des Wintergartens und schaute hinaus. Dann möchte ich Ihnen nicht das Gefühl geben, als wollte ich über Sie urteilen. Aber warum haben Sie mir nichts davon gesagt, dass Sie so viel Zeit in Bordellen verbringen? Ach so, die kleine Elliot. Ja, Umo hat mir davon erzählt. Glauben Sie ernsthaft, Ihr Vater könnte etwas mit meinem Tod zu tun haben? Ich drehte mich um. Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin zur festen Überzeugung gelangt, dass er nichts mit Ihrem Tod zu tun hat. »Aber ich habe viel Zeit vergeudet, um das herauszufinden.« Bancroft erwiderte gelassen meinen Blick. »Es tut mir leid, wenn ich Sie unzureichend informiert habe, Mr. Kovac. Es stimmt, ich verbringe einen Teil meiner Freizeit mit käuflicher, sexueller Erfüllung. Sowohl realer als auch virtueller Natur. Oder, wie Sie es so elegant formulieren, in Bordellen. Ich hatte es nicht für ausgesprochen bedeutsam gehalten.« Gleichermaßen gebe ich mich gelegentlich dem Laste des Glücksspiels hin. Und hin und wieder trage ich Messerkämpfe in Null-G aus. Mit all diesen Tätigkeiten könnte ich mir Feinde gemacht haben. Genauso wie mit den meisten meiner geschäftlichen Aktionen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr erster Tag in einem neuen Sleeve auf einer neuen Welt die rechte Zeit wäre, um ihnen ausführlich von meinen Gewohnheiten zu erzählen. »Wo hätte ich anfangen sollen?« Stattdessen teilte ich ihnen alles über den Hintergrund des Verbrechens mit und schlug ihnen vor, mit Umu zu reden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie nach dem ersten Wagenhinweis wie ein Thermosensor losbrausen. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie alles in Schutt und Asche legen, was ihnen in die Quere kommt. Ich hatte gehört, dass Envoy Corps wäre für subtiles Vorgehen bekannt. Wie er es so formulierte, hatte es durchaus Hand und Fuß. Virginia Vidora hätte getobt. Sie hätte sich wahrscheinlich hinter Bancroft gestellt und darauf gewartet, mich wegen eklatanten Mangels an Finesse zur Schnecke machen zu können. Andererseits hatten weder sie noch Bancroft Victor Elliots Gesicht gesehen, als er mir von seiner Familie erzählt hatte. Ich schluckte eine heftige Erwiderung hinunter und ordnete das, was ich wusste, um entscheiden zu können, wie viel davon ich aufgeben konnte. »Lawrence?« Miriam Bancroft stand in der Tür zum Wintergarten ein Handtuch um den Hals gelegt und den Tennisschläger unter den Arm geklemmt. »Miriam«, in Bancrofts Ton verlag aufrichtiger Respekt, aber sonst fast nichts, das ich hätte identifizieren können. »Ich fahre mit Nalen und Joseph ins Tauchrestaurant. Joseph war noch nie im Hudson-Fluss, und wir haben ihn dazu überredet.« Sie sah Bancroft und mich an. »Wollt ihr uns begleiten?« »Vielleicht später«, sagte Bancroft. »Wo werdet ihr sein?« Miriam hob die Schultern. »Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Irgendwo auf dem Steuerborddeck, vielleicht bei Bänden. Gut, ich werde euch schon finden. Abonniert eine Makrele für mich, wenn ihr eine seht. Ei, ei!« Sie legte die Hand an die Schläfe, um ironisch zu salutieren, was uns beide unerwartet zum Lächeln brachte. Miriams Blick wurde unruhig und blieb schließlich an mir hängen. »Mögen Sie Meeresfrüchte, Mr. Kovac?« »Vermutlich. Ich hatte nur wenig Zeit, um zu probieren, was die Erde an Genüssen zu bieten hat. Bisher habe ich nur das gegessen, was mein Hotel auf dem Speiseplan hat.« »Gut, wenn Sie einen Geschmack dafür entwickeln«, sagte sie bedeutungsschwanger, »werden wir Sie vielleicht ebenfalls dort antreffen, oder?« »Vielen Dank, aber das bezweifle ich.« »Gut«, wiederholte sie fröhlich. »Lass dir nicht zu viel Zeit, Lawrence.« ich brauche irgendjemanden, der mir hilft, damit Nähele nicht die ganze Zeit Marco am Hals hat. Er rast vor Wut, nebenbei bemerkt. Bancroft brummte. Wie er heute gespielt hat, überrascht es mich nicht. Eine Weile habe ich gedacht, er hätte es absichtlich getan. Es war nicht das letzte Spiel, sagte ich, ohne jemand Bestimmten anzusprechen. Die Bancroft sahen mich gleichzeitig an. Er mit undurchschaubarer Miene, Sie mit geneigtem Kopf und einem plötzlichen Lächeln, das sie mit einem Mal kindlich erscheinen ließ. Ein Moment lang erwiderte ich ihren Blick und sie hob die Hand, um ihr Haar zu berühren. Eine Geste, in der eine winzige Unsicherheit zu legen schien. »Curtis kommt gleich mit der Limousine«, sagte sie. »Ich muss jetzt gehen. Es war mir ein Vergnügen, Sie wiederzusehen, Mr. Kovac.« Wir beobachteten, wie sie über den Rasen davonging, wie ihr Tennisrock auf- und ab hüpfte. Auch wenn man berücksichtigte, dass Bancroft seine Frau gar nicht als sexuelles Wesen wahrzunehmen schien, steuerte Miriam mit ihren Wortspielen für meinen Geschmack etwas zu hart am Wind. Ich musste das Schweigen irgendwie ausfüllen. »Verraten Sie mir eins, Bancroft«, sagte ich, ohne den Blick von der sich entfernten Gestalt abzuwenden. »Ich möchte nicht respektlos erscheinen, aber warum verbringt jemand, der mit ihr verheiratet ist, der sich entschieden hat, die Ehe mit ihr fortzusetzen. So viel Zeit mit, ich zitiere, käuflicher sexueller Erfüllung. Ohne Eile wandte ich mich ihm wieder zu und sah, dass er mich mit ausdrucksloser Miene beobachtete. Mehrere Sekunden lang sagte er nichts, und als er sprach, war seine Stimme bewusst unverbindlich. »Haben Sie jemals ins Gesicht einer Frau abgespritzt, Kovac?« im Chor lernt man zu einem frühen Zeitpunkt, Kulturschocks zu verarbeiten. Aber immer wieder bricht etwas durch die schützende Rüstung, sodass man sich mit einem Mal wie ein Puzzleteil fühlt, das nicht zur umgebenden Wirklichkeit passt. Ich brauchte einen winzigen Moment, um meinen fassungslos starrenden Blick zu unterdrücken. Dieser Mann, der älter war als die gesamte menschliche Geschichte meines Heimatplaneten, hatte mir eine Frage gestellt. Es war, als hätte er gefragt, ob ich jemals mit Wasserpistolen gespielt hätte. Äh, ja, es äh, kommt gelegentlich vor, wenn. Mit einer Frau, die sie bezahlt haben. Nun ja, manchmal, nicht zwangsläufig, ich... Dann erinnerte ich mich an das hemmungslose Lachen seiner Frau, als ich in ihrem Mund explodiert war, als ich mich über ihre Fingerknöchel ergossen hatte, wie Schaum aus einer geöffneten Champagnerflasche. »Ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Für mich ist es kein ausgesprochener Fetisch und für mich auch nicht«, sagte der Mann, der mir gegenüber saß, mit ein wenig zu viel Nachdruck. »Ich habe es lediglich als Beispiel gewählt. In jedem von uns gibt es Dinge, jeder von uns hat Wünsche, die man lieber unterdrücken sollte. Zumindest lassen sie sich nicht in einem zivilisierten Kontext ausleben.« ich sehe eigentlich keinen Widerspruch zwischen der Zivilisation und dem Verspritzen von Sperma. »Sie sind auch nicht von hier«, sagte Bancroft nachdenklich. »Sie kommen aus einer stürmischen, jungen Kolonialzivilisation. Sie können keine Vorstellung davon haben, wie wir hier auf der Erde durch jahrhundertelange Tradition geformt wurden. Die Menschen, die jung im Geist waren, die den Sinn für Abenteuer hatten, sind scharenweise mit den Schiffen fortgeflogen.« Sie wurden sogar ermutigt, die Erde zu verlassen. Geblieben sind die Phlegmatischen, die Gehorsamen, die Beschränkten. Ich habe es selbst miterlebt, und damals war ich froh darüber, weil es für mich dadurch einfacher wurde, ein Imperium zu errichten. Jetzt frage ich mich, ob es sich gelohnt hat, diesen hohen Preis zu zahlen. Die Gesellschaft kehrte den Blick nach innen. Sie suchte hektisch nach neuen Normen und begnügte sich schließlich mit dem Altvertrauten. Strikte Moral. Strikte Gesetze. Die Deklarationen der UN versteinerten zur globalen Konformität, und es bildete sich eine gestikulierte Waage. Eine überkulturelle Zwangsjacke, verstärkt durch eine tiefsitzende Furcht vor allem, was aus den Kolonien kam. Das Protektorat wurde errichtet, während die Schiffe noch unterwegs waren. Als die Ersten auf anderen Welten landeten, wachten die eingelagerten Menschen in einer sorgsam vorbereiteten Tyrannei auf. Sie reden, als würden sie außerhalb von allem stehen. Trotz ihrer Einsichten schaffen sie es nicht, sich einen Weg in die Freiheit zu erkämpfen? Bancroft lächelte matt. Kultur ist wie Smog. Wer darin leben will, muss einen Teil davon einatmen und sich zwangsläufig vergiften lassen. Und was bedeutet in diesem Zusammenhang überhaupt Freiheit? Die Freiheit, sein Sperma ins Gesicht und die Brüste meiner Frau zu spritzen? Die Freiheit, sie vor meinen Augen masturbieren zu lassen, ihren Körper mit anderen Männern und Frauen zu teilen? 250 Jahre sind eine sehr lange Zeit, Mr. Kovacs. Genug Zeit für eine sehr lange Liste schmutziger und entwürdigender Fantasien, die den Geist infizieren und die Hormone jedes neuen Sleeves erregen während gleichzeitig die feineren Empfindungen reiner und seltener werden. Haben Sie eine Vorstellung, was innerhalb eines solchen Zeitraums mit emotionalen Bindungen geschieht? Ich öffnete den Mund, doch er hob die Hand, damit ich nichts sagte. Ich tat ihm den Gefallen. Schließlich geschah es nicht jeden Tag, dass man die Ergüsse einer mehrere Jahrhunderte alten Seele hörte. Und Bancroft hatte sich in Fahrt geredet. »Nein.« beantwortete er seine eigene Frage. »Wie könnten Sie auch? Genauso wie Ihre Kultur viel zu seicht ist, um anerkennen zu können, wie es ist, auf der Erde zu leben, so können Sie mit Ihrer Lebenserfahrung niemals einschätzen, wie es ist, denselben Menschen 250 Jahre lang zu lieben. Schließlich, wenn man es ausgehalten hat, wenn man den Fallgruben der Langeweile und der Selbstzufriedenheit ausgewichen ist, bleibt einem etwas, das nicht Liebe ist. »Es ist eher so etwas wie Verehrung. Wie soll man nun diesen Respekt, diese Ehrfurcht mit den niedrigen Trieben in Einklang bringen, die der gegenwärtige Körper gerade verspürt? Ich sage es Ihnen. Es geht nicht. Also lassen Sie stattdessen bei Prostituierten Dampf ab.« Das matte Lächeln kehrte zurück. »Ich bin keineswegs stolz auf mich, Mr. Kovac.« aber man kann nicht so lange leben, ohne sich selbst mit jeder Facette zu akzeptieren. Selbst mit der widerlichsten. Die Frauen sind da. Sie befriedigen ein Bedürfnis des Marktes und werden entsprechend dafür entschädigt. Und auf diese Weise entschlacke ich mich. Weiß Ihre Frau davon? Natürlich. Schon seit langer Zeit. Umu hat mir mitgeteilt, dass Ihnen die Einzelheiten zum Pfarr Leila Baggan bereits bekannt sind. Miriam hat sich seitdem erheblich beruhigt. Ich bin davon überzeugt, dass sie ihre eigenen Abenteuer sucht. Wie überzeugt? Bancroft winkte gereizt ab. Spielt das eine Rolle? Ich lasse meine Frau nicht überwachen, falls sie das meinen. Aber ich kenne sie. Sie muss genauso wie ich mit ihrem Appetit fertig werden. Und Sie können damit leben? Mr. Kovac, man kann mir vieles nachsagen. Aber ich bin kein Heuchler. Es sind körperliche Bedürfnisse, mehr nicht. Das weiß Miriam genauso wie ich. Und da diese Fragen zu nichts führen, möchte ich Sie bitten, wieder zur Sache zu kommen. Elliot konnten Sie keine Schuld nachweisen. Wie kann ich Ihnen nun weiterhelfen? Ich traf eine Entscheidung, die aus einer Region der Instinkte kam, weit unterhalb des bewussten Denkens, und schüttelte den Kopf. Im Augenblick hätte ich keine weiteren Fragen. Aber Sie werden bald welche haben. »Ja. Was diesen Sleeve betrifft, können Sie Ortega abhaken. Aber da wäre immer noch Kadmin. Er war nicht hinter Riker her. Er kannte mich. Irgendwas geht vor. Bancroft nickte zufrieden. »Werden Sie mit Katmin reden?« »Wenn Ortega mich lässt?« »Das heißt?« »Das heißt, dass die Polizei sich die Satellitenbilder von Oakland anschauen wird. Was heißt, dass sie mich wahrscheinlich beim Verlassen der Klinik identifizieren wird?« Irgendeine Linse muss zu diesem Zeitpunkt am Himmel geschwebt sein. Deshalb vermute ich, dass ich nicht allzu viel Kooperationsbereitschaft erwarten kann. Bancroft verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln. Äußerst scharfsinnig, Mr. Kovac. Aber in dieser Hinsicht brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die Weihklinik, beziehungsweise das Wenige, was davon noch übrig ist, dürfte nicht geeignet sein, interne Aufzeichnungen freizugeben oder eine Klage gegen irgendjemanden anzustrengen. Durch offizielle Ermittlungen haben diese Leute mehr zu befürchten als sie. Ob sie sich entscheiden, auf privatem Wege Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, ist jedoch eine etwas schwierigere Frage. Und Jerry? Ein Achselzucken. Der gleiche Fall. Nachdem der Eigentümer tot ist, zählen nur noch Geschäftsinteressen. Sehr gesittet. Es freut mich, dass sie es zu schätzen wissen. Bancroft erhob sich. Wie ich schon sagte, es war ein sehr ereignisreicher Morgen, und die Verhandlungen sind noch keineswegs abgeschlossen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das Ausmaß Ihrer Verwüstungen in Zukunft ein wenig einschränken könnten. Die Sache hat sich als recht kostspielig erwiesen. Als ich aufstand, sah ich für einen kurzen Moment am Rande meines Gesichtsfeldes die Leuchtspuren des Feuers von Innenin, hörte das Geschrei des Todes mit einer Lautstärke, die bis in die Knochen drang und plötzlich klang Bancrofts elegantes Understatement krank und grotesk, wie die antiseptischen Worte in General McIntyres Schadensberichten. Ein angemessener Preis für die Sicherung des Brückenkopfes von Enenin. McIntyre war genauso wie Bancroft ein Machtmensch gewesen, und wenn solche Männer von einem angemessenen Preis sprachen, konnte man sich einer Sache sicher sein, dass ein anderer den Preis zu zahlen hatte.